الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت کردم خدمتتون که به مناسبت پرسشی که پیش آمد و پرسخی که من دادم امروز در باره موضوع عبادت خام سخنانی عرض بکنم و طبیعی بود که اون پرسش بعد از اون بحث ها درباره تصویرهای گوناگون از خداوند پیش بیاید و اون دوست گرامی هم سوال کنند که خب در این صورت رابطه انسان با خدا و مسئله دعا و عبادت چگونه قابل تصویره مطالب به اینجا منتهی شد که آیا اون که در باب عبادات فیلسوفان عارفان گفته شد از انواع عبادت های اونا گفته شد که مثلا دنبال معنی معناها گشتن عبادت اونهاست دنبال سخنگوی اصلی سخنها گشتن عبادت اونها عشق ورزیدن به معشوق در دیدگاه عارفان و نزد عارفان عبادت اونهاست و علاوه بر این در طول بحثهای گذشته دائما و مکررا روی این مسئله تکیه شد که مسئله شناخت خدا از انسانوار گونه شناختن خدا حتی امکان باید جدا بشه و ما روی موافق نشان ندادیم به انسانوار انگاشتن خدا و این را یک روی ابتدایی و دور از تعمل تلقی کردیم و گفتیم باید سعی کنیم این انسانوار انگاشتن خدا از ذهن ما بیرون بره تا شناخت سکیفتری از خدا پیدا کنیم و حتی تا اونجا بحث ها پیش رفت که گفتم این تعبیر هم که خدا موجود است از لحاظ فلسفی اشکالات فراوانی داره چون معنای این که میگوییم خدا موجود است یعنی موجودی است در کنار موجودات دیگر تحلیل کنیم معنای این سخن اینه که آسمان هست زمین هست چیزای دیگه هست خدا هم هست اونا موجودن خدا هم موجوده 
این هم دور از تحقیق اقلانی است شاید اگر گفته بشود خدا یعنی هستی هستی خداست یا خدا اساس همه هستی هاست چنین تعبیرهایی کمتر محضور اقلانی داره تا اینکه کسی بگوید خدا موجود است مثلا سعی کردم که در طول بحث های گذشته حتی امکان اون اون تصوراتی را که ذهن ما را همیشه میگذد و بعد متوجه میشیم که یه چنین خدایی را نمیتونیم قبول کنیم اون تصورهای مزاهم و ناروا را و ناسواب را حتی امکان از ذهن ها دور کنیم خب این که گفتیم بحث هایی که اونجا گفته شد در اون سلسله بحث ها مربوط است به خداشناسی و خدا در مقام تفکر درست است که اگر دقت کنیم خواهیم دید در پاره از متون دینی گفته شده لا تفکرو شیزات الله یا گفته شده لا تفکرو فالله در ذات خدا نیندیشید که یه شناخت از ذات خدا پیدا کنید ذات خدا غیر قابل شناخته شدنی این گفته شده است و اما در این حال که این گفته شده انسان عاقل عقل داره عقل معناهای متفاوت داره در دوره های مختلف زندگی بشر عقل معناهای متفاوت پیدا کرده است عقلانیت های متفاوت پیدا شده است عقلم وقتی میگوییم یه معنای ثابت نداره که همیشه در طول تاریخ یک معنا داشته باشه عقل و بنده تو اون کتاب به نظرم همون کتاب هرمنوتیک هست در اونجا سه گونه عقل را که یا سه گونه عقلانیت را که در تاریخ پیدا شده اونجا توضیح دادم میشونجا مراجعه کرد و این را دید مثلا از باب نمونه یه بحثی اونجا اینطوری شده عقل و عقلانیت هم معناه های متفاوت اما در هر حال یک چیز هست و اون اینی که میتونیم اینجوری بگیم انسان به عنوان یک موجود عاقل یا به عنوان یک موجود عقلگرا در دوره های مختلف با روش های مختلف خواسته عقلگرایی بکنه چون یه چنین موجودیه بلاخره در مورد هر چیزی فکر میکنه میخواد ببینه حالا عقلش در اون باره چی میگه در مورد خدا هم باز همینطور این هست برای آدمی این پیش میاد این سوال برای آدمی که خدا یعنی چی یعنی من با عقلم چه حرفی درباره خدا میتونم بزنم اگه بخوام درباره خدا حرف بزنم چه گونه میتونم حرف بزنم در واقع اقلانی حرف زدن درباره خدا درباره خدا حرف زدن نه با خدا حرف زدن این دوتا رو همیشه از هم تفکیق کنیم یه مسئله با خدا حرف زدن مسئله دیگر درباره خدا حرف زدن من یک وقت با شما حرف میزنم سخن میگویم 
این همون چیزیست که الان داره اتفاق میفته که وقت این است که درباره شما سخن میگویم اگر از من بپرسم که شما این کلاسی که هر دو هفته یک بار اونجا حضور پیدا میکنی چه کسانی چه تیپ آدم هایی در اونجا حضور پیدا میکنن اون وقت من درباره شما سخن خواهم گفت میگویم که مثلا چنین اشخاصی هست انسان گاهی درباره خدا حرف میزنه کنی با خدا حرف با خدا حرف زدن عبادته که بیشتر به اون خواهم پرداخت درباره خدا حرف زدن اینجاست که عقل آدم میاد میدان و میگه که خب حالا اگه بخوایی درباره خدا حرف بزنی چی میتونی بگی؟ خب چون انسان یک موجود عقل گرا عاقل یا عقل ورزه بالاخره نیاز داره تا حدودی درباره خدا بتونه سخن بگوید درباره خدا و اونجاست که عقلش رو باید بکار بیان داده ببینی که درباره خدا چگونه میتواند سخن بگوید تا برسد به این مطلب که مثلا اگر هنگام سخن گفتن درباره خدا بگه خدا موجوده فران اشکال عقلی رو داره اما اگر درباره خدا بگوید خدا اساس هستیه یا اشکال عقلانی نداره به کمتره یه بوده قضیه اما تاریخ زندگی انسان نشان میدهد که رابطه انسان و خدا تنها این نیست یک ارتباط گیری و نوعی مواجهه دیگری هم مطرح بوده اون مواجهه همونطور که از این واجه مواجهه هم پیداست رویارو شدن انسان با خدا بوده و این رویارو شدن انسان با خدا سخن گفتن انسان با خدا بوده در نقطه مقابل اون چی که در عدیان هست سخن گفتن خدا با انسان از این طرف سخن گفتن انسان با خدا این داستان سخن گفتن انسان با خدا همون بعد عبادت همون عبادت یعنی سخن گفتن انسان با خدا این عبادت شما میخوایید دعا تعبیر کنید چون ما الان داریم به زبان فارسی در واقع اینجا سخن میگوییم و از اصطلاحات زبان فارسی استفاده میکنیم هم عبادت واجه عربیست هم دعا واجه عربیست هم نماز ترجمه اونهاست که سلات در واقع واجه عربی ویژه نماز یا حتی دعاست در کتاب های لغت عربی گفتن سلات دعاست نماز دعاست عبادت هم دعاست منطقه یه دعاهایی هست که شکلای خاصی داره یه دعاهایی هست که شکلای خاصی نداره اما عبادت یعنی دعا کردن چون هر عبادتی محتوایی داره عبادت بدون محتوا نداریم چون عبادت بدون محتوا نداریم مضمونهای این 
عبادت ها که مورد مطالعه قرار میگیره و همچنین مضمون نماز همون صلات مثلا در اسلام یک نوع دعاست یه نوع خاندن خاندن خداست منطقه آدمی که دعا را میخونه یه چیزی به این خاندن اضافه میکنه آدم بدون اضافه یک مطلبی خدا را نمیخونه ای خدا ای خدا ای خدا نمیگی که میگه ای خدا مثلا توفیق بده ای خدا به راه راستم هدایت کن ای خدا آقابت به خیرم کن ناسته یه چیزی یه چیزی خواسته میشه در این دعا حالا این خواستنها در عبادتهای اشخاص مختلف محتواهای مختلف بود در عدیان ابتدایی خواستنها خواستن باران است و خواستن سلامتی حیوانات است و خواستن پربرکت شدن مزرعه ها هست و ایناست امثال این الانم در میان ما هم انسان های معمولی بیشتر انسان ها از دعای این چیزهای رو میفهمند یعنی مریضم دعا بکنم که شفا پیدا بکنم از کنم صدقه بدهم که شفا پیدا بکنم نمیدانم طول عمر پیدا بکنم همین چی دارم ولی خواستنها در دعاهای انسانهای والا یه نوع خواستنهای دیگر خواستنه دعا محتوا اون خواسته متفاوت شاید به این به طور تفصیلی تری برن. این بعد مطلب که ارتباط گیری انسان با خدا به شکل عبادت یا دعا خواستن اینا این به اولویت خدا ارتباط داره نه به وجود خدا دو تا مسئله یه مسئله این است که خدا هست خدا اساس هستیست یه مسئله است مسئله اولویت یه مسئله دیگه است مسئله اولویت معبودیته که در اینجا عبادت و دعا مطرح میشه صرف این که ما عقیده داشته باشیم که خدا هست اله را برای ما مطرح نمیکنه. صرف این که بحث های فلسفی ما را به اینجا برساند که این هستی اساسی دارد که حالا ما از اون اساس به خدا تعبیر میکنیم از این اولویت در نمیاد ربوبیت هم در نمیاد اولویت هم در نمیاد اون خدا اساس هستیست بسیار همین بستم به فکره یه نظر فلسفی خب اما این که خدا الهه معبود این به کلی زاویه دیگری را جلو چشمان ما باز میکنه اله در کتاب های دینی در متون اولیه دینی تکیه سخن بنیان گذاران ادیان روی علوهیت خداست نه روی هستی خدا خیلی نکته دقیقیست و ظریفیست این مراجعه بفرمایید پیامبران هم از علوهیت خدا سخن گفتند 
موجودیت خدا را یا هستی خدا را تقریبا تو پرانتز گذاشتن یعنی مفروغ اون گرفتن شما قرآن را عنوان یک کتاب دست اول دینی ملاحظه بکنید تمام حرف از علوهیت خدا الهه همه حرفاش این قرآن اله لکنها الهه توحید در توحید توحید دنبال نمیکنه موجودیت خدا را دنبال میکنه علوهیت خدا دو تا جمله که نشان مسلمانی ماست و این دو تا جمله خیلی جای تحقیق و تعمل داره که چطور نشان مسلمانی شده این دو تا جمله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله انشاءالله الله میبارد اینه دیگه هرگرش بخواد مسلمان بشه اینا رو میگه دو تا تکیه لا اله الا الله گواهی میدم که هیچ الهی جز الله نیست و گواهی میدم که محمد رسول اوست حالا این گواهی میدهم یعنی که بسیار بسیار مطالب شیرینی در اینجا هست یعنی گواه یعنی که گواهی میدهم چرا اشهدو چرا نمیدم بگو لا اله الا الله مسلمان نیستید اعلام مسلمانی را گفتم بگو اشهدو ان لا اله الا الله شهادت میدهم گواهی میدهم اینجا مطلب بسیار جالبی هست و اون اینی که اصلا دین اسلام بر بنیان گواهی دادن شکل میگیره دین گواهی دادن است هم در آغاز مسلمان شدن و هم در میان ما این سنت است که کسی که در حال احتضار افتاده و میخواد بمیرد چه میگوید؟ شهادتین میگوید میگن که به او شهادتین تلقیم بکنید یعنی باز دوباره بگه اشهد و انداشت این گواهی بدن چیه؟ گواهی میدن خیلی جای تحلیلی یه وقتی اگه برسیدم اینو بنده خدمتون توضیح خواهم داد که چگونه این دین بر گواهی دادن بنیان گذاری شده است نه بر درکهای فلسفی و نه حتی بر تجربه های ارخانی و صوفیانه بر اونم بنیان گذاری نشده گرچه در میان مسلمان ها عارفان هستند فیلسوفان هستند و خیلی محترم اما این دین تاریخی به صورت یک دین شکلگیریش بر اساس گواهی دادن اون بحثی سالا در کنار خودش در کنار اما این داستان که لا اله الا الله از این ریشه میگیره که تمام قرآن لا اله الا الله بحث های فلسفی درباره وجود خدا نیست در قرآن بحث های فلسفی درباره صفات خدا نیست در قرآن و نیست بحث های مربوط به علوهیت اله کیه دعوا هستن بر سر اینه در قرآن اختلاف پیامبر با دیگران بر سر این بود که اله کیه معبود کیه خب این داستان در تنها در قرآن نیست در 
عهدین هم همینطور در عهد جدید و عهد قدیم هم همینطور دین شراز ها میگویند تقریبا هیچ دینی را پیدا نکرده اند که در اونجا مسئله عبادت وجود نداشته باشه حالا خدای اون دین هر دینی میخواد باشه هر جور میخواد باشه حتی در بسیاری پاری از ادیان که چه بسا در اونها ظاهرا اینطور دیده میشه که مسئله خدا مطرح نیست یا اون دین بر اساس خدا بنیانگذاری نشده دینشناس ها اختلاف دارن که آیا حتی این دین ها هم نهایتاً خدایی درشون مطرح یا نگرچه در ظاهر مطرح خب این قضیه نشون میده که اصل و اساس در شکلگیری اعتقادات ایمانی حد اقل ادیانی که در اونها خدا مطرحه مثل ادیان ابراهیمی مثل اولوهیت خب آیا اولوهیت یک مسئله اقلانی یعنی چه یک مسئله اقلانی این که خدا هست به معنای خدا اساس هستیست می شود ادعا کرد که اقلانی هم هست یعنی اقلانی هست یعنی می شود استدلال اقلانی کرد به این مطلب که هستی خداست یا خدا اساس هستی اما آیا می شود استدلال اقلانی کرد به علوهیت خدا به معبودیت خدا که خدا معبود نه نمی شود و غیر اقلانیست غیر اقلانیست نه اینکه زد عقل ها نمی شود استدلال کرد و نشون داد با یک استدلال اقلانی که خدا الهه یعنی که خدا الهه خدا را باید عبادت کرد حالا تا برسیم به معنای عبادت این نمی شود نشون داد دیگه یکی از جالبترین تعبیراتی که شده از در فلسفه این است در تعریف خدا گفتن خدا واجب الوجود من جمیع الجهاد و الحیثیات خب از این دیگه کاملتر چی گفته بشه؟ دیگه کاملتر از اونیست جامعه تر از اونیست همه این ها اساس هستیست اساس هستی ما هم هست ولی آیا معبود است؟ از این به صورت منطقی میشه استنتاج کرد که ما او را عبادت باید بکنیم پرستش باید بکنیم حالا اگه عبادت رو به پرستش مثلا ترجمه بکنیم من نخواهم گفت که دقیقا معنای عبادت نه در نمید باید برید فکر کنیم و این همون حرف هست که بسیاری از فیلسوفان اینو گفتن و از جمله های دیگه های دیگر میگه که از خدای فلاسفه خدا به معنای اله و معبود در نمیاد در حالی که به ادیان که نگاه میکنید و ادیان رو که بررسی میکنید اصل و اساس ادیان معبودیت خدا و اینجاست که اختلاف میفته بین فیلسوفان و متکلمان یا عارفان 
و ادهی بر این تصورن که فلسفه نباید جای دین را بگیره چون دین با علوهیت سر و کار داره فلسفه با وجود سر و کار داره و علوهیت از وجود قابل استنباط نیست شما مثلا شنیده اید که غزالی علیه فیلسوفان قیام رد کرد مطالب اونها را و سخت مخالف این بود که با زبان فلسفه درباره دین سخن گفته بشه و کتاب احیاء علوم دین را نوشت در واقع احیاء علوم دین کتاب احیاء علوم دین همین را میخواهد بگوید میخواهد بگوید ما با علوهیت سر و کار داریم و اگر با علوهیت سر و کار داشته باشیم یه مطالب دیگری اصل و اساس میشه نه اینایی که در کتاب فلسفه نوشته شدن در باری خدا و اتفاعت خدا و اینطور چیز ها این نزا بود عبادت با علوهیت سر و کار داره مال علوهیت ناشی از علوهیت چون خدا الهه مسئله عبادت مطرح میشه یا به تعبیر دیگر انسان با عبادت خدا را اله میکنه اله تلقی میکنه این موضوع در نظر پاری از دین شناسان متأخر بسیار برجسته شده اگه خاطرتون باشه من یه وقتی نظرات اوتورا رودلف اوتورا اینجا گفتم هفش بارش این دینشناسیش چگونه دینشناسیش این آقای رودولف اوتو که این کتاب امر قدسی رو نوشته به فارسی ترجمه شده امر قدسی به آلوانی هست دست حیلیگه البته من تردید دارم در این که دست حیلیگه را می شود به امر قدسی ترجمه کردیانه ولی شده و در کتاب ها هم چیز شده متداول شده اما و اصلا این کتاب برای همین نوشت او به یه نکته متفتن شده نکته بسیار مهم که از او به بعد این نکته بسیار مهم را تمام دینشناسان بزرگ پذیرفتند اون نکته اینی که میگوید من وقتی متون اصلی دینی را مطالعه کردم به خصوص کتب عهد عتیق و عهد جدید را به مکانی برخورد کردم که دیدم اینا اصلا مطالب اقلانی نیست از قبیل اینکه مثلا انسان هایی که در برابر خدا دچار ترس شدن ترس از خدا امید ورزیده اند به خدا رحمت خدا را خواستند عظمت خدا برای اونها خیلی مهم جلوه کرده دیگه من وقتی به این ابعاد در این دین ها متوجه شدم هرچه فکر کردم دیدم اینا یه مسائل اقلانی نیست عظمت خدا چجوری یه مسئله اقلانیه عظمت عظمت به کلی متفاوت است با مسئله واجب الوجود من جمعه این که خدا وجودش واجبه اساس هستی عظمت یه چیز دیگه است آدم تجربه عظمت خدا بکنه 
نمیشه استدلال کرد بر عظمت خدا نمیشه استدلال کرد بر اینکه خدا موجودی است که انسان در برابر او خشیت باید پیدا کنه خضوع باید پیدا کنه به او امید ببنده حتی به او عشق ببنده که امروز میگن اینا ابعاد اگزیستانسیال هستی آدمی است و این تعبیر ابعاد وجودی آدمی نه ابعاد بعد عقلانی آدمی این که من یکی را دوست داشته باشم این یک مسئله وجودیست الان ما این اذان رو که میشنویم گرچه ممکنه از یک زاویه دیگری بگیم که این اذان یه ابعاد سیاسی پیدا کرده که ما به اونها هماهنگ نیست اما یه قداستی از این اذان میاد این چیه اینو میگن ابعاد الان اینجا که نشستیم اینجا با بیرون برای ما فرق به بحث اینکه از این در مسجد میدیم بیرون یه تجربه دیگه داریم از اون قضا اما در داخل مسجد که هستیم اونجا میگیم در یه مکان مقدسی نشستیم یه فضای دیگه داریم مثلا اینجا چه بزا آدم پاشو نمیخواد دراز کنه نمیخواد دراز بکشو بخوابه اما این, این یه بعد دیگریه خب عظمت خدا همینطور امیده به خدا همینطور عشق مرزید آقای رودونف اتو این دینشناس بزرگ آلمانی متکلم پروتستان میگه من میدینم اون کتاب ها پر از این حرف ها اینا یعنی حرف های تو این کتاب ها هست که در کتاب های فلسفه نیست فیلسوفان یه حرف های دیگه میزنن اینجا یه حرف های دیگه هست میگه من متوجه شدم که دینداری یک بعد غیر اقلانی داره همه دینداری را نمیشه با توجیح های اقلانی براش پایه و اساس درست کرد و بلکه امده ترین پایه دینداری یک بعد غیر اقلانی اون کتاب امر قدسی رو می نویسه و بعد بنیانگذاری میکنه پدیدار شناسی دین را که دانشمندان دین شناسی که پدیدار شناسی با روش پدیدار شناسی دین دین شناسی میکنن وقتی هر دینی را میخوان مطالعه بکنن بیش از همه این ابعاد را تو اون دین مطالعه میکنن که خوف خدا نزد مسلمان ها یعنی چی مثلا رجاء به خدا در نزد مسلمان ها یعنی چی اشتورزی عارفانه عارفان یعنی چی عبادت از این قبیل است بلکه جامعه این امور است عبادت عمله یک عملی است که از آدم دیندار هر میزنه این 
عمل دیندارانه با این مسائل سر و کار داره خوف از خدا امید به خدا گفتگوی با خدا عشق به خدا با این چیزا سر و کار داره نه با تفکر فلسفی در باره خدا خواهم گفت که این آقای فریزش خیلر که امروز من از کتاب روی تکهی برای شما خواهم خون چی میگه میگه عبادت معاشرت کردن با خداست این تذیر زریفیه آدمی که عبادت میکنه با خدا معاشرت میکنه معاشرت ما اختلاف حالا میرسیم هم غیر اقلانی بودن بود هم یه بود غیر اقلانی جلسه موفت خب اما پاری از آرفان بزرگ ما به این نکته که این بود از دینداری که در واقع اساس دینداری هم هست غیر اقلانیه بهش توجه کرده بود به یک معنا میتوانیم بگیم مثلا نزاع عارف و فیلسوف درست به همین مسئله برمیگرده که فیلسوف میخواد دین را یک توجیه و تحت کاملا اقلانی ازش بده و عارف مگه این نمیشه دو تا بیت که از مولوی براتون بخونم که بیت های معروفی هم هست در دفتر اول مصنوی اونجایی که مولانا داستان ستون حنانه را بیان میکنه که داستان این است که داستان است حالا صد درصد واقعیت دارد یا نه اون یه بحث دیگری اما خیلی عبرت ها و حقیقت ها بر اون مترتبه نقل شده که پیامبر وقتی در مدینه سخن میگفت در مسجد ستونی بود به اون ستون تکیه میکرد سخن میگفت برای حاضرها تا این که برای پیامبر منبر ساختن که در تاریخ هست که این منبر هم فکر نکنید یه چونی منبری ساختن نه چند تا چیز را گذاشتن رو هم مثلا تخته ای چیزی ساده یه منبری ساختن چند تا پله و پیغمبر میرفت اوش و پیغمبر چون جمعیت زیاد شده بود و اشراف به جمعیت داشته باشه و هر در این نقل هست که وقتی پیامبر اکرم رفت در بالای منبر شروع کرد سخن گفتن این ستونی که اونجا بود مالک هست که من ستونی بودم که تو به من تکیه میکردی از من جدا شدی نالک هست زاری هست و اینجوری نقله در روایات اسمشم بودشی شد ستون هندانه نو حگر این ستون نو حگر اینو از معجزات پیامبر می شمارد حالا من نمیخوام وارد این بحث معجزه و این مسائل بشوند خب مولانای اونجا در دفتر اول این داستان را که شهر میگه و میگه معجزات انبیا یعنی چه؟ و میگه که نباید انکار کرد معجزات انبیا را اونجا در ضمن اون ابعاد ابیات مختلف این دو تا شعر هست 
اونجاست این بیت معروفش که میگه پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود یه شما اگر استدلال بخوایی بکنید این که چطور میشه یک ستونی ناله کنه اگر بخوایید با معجزات انبیا رو با تحلیل های اقلانی درک بکنید نمیفهمید با تحلیل های اقلانی نمیتونید درک بکنید حد بشید پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی تمکین بود بعد هم درباره کل داستان آمدن انبیا و تأسیس شدن این دینه های توحیدی اینجور میگه گر ننامعقول بودی این مزه کی شدی حاجت به چندین معجزه مزه در اینجا بانای موضوع این موضوع موضوع دین میگه نامعقوله چون با اولوهیت سر و کار داره و اولوهیت یا اصلا این نامعقولیه میگه اگه این نامعقول نبود چرا اینقدر احتیاطی به معجزات میشد که پیامبران معجزه بیاورند و به نوعی به مردم نشان بدهند که با عالم دیگری در ارتباط هستند گر نامعقول بودی این مزه چه شدی حاجت به چندین معجزه کتاب مصنوی معنوی مولوی و به عنوان کتاب یک عارف درجه اول مسلمان از اول تا آخر که شما بردشی بکنید یکی از محورهای مهم تو اون کتاب نشون دادن همین قضیه اصلا میگه با استدلال های اقلانی و با تحلیل های اقلانی راز جهان را نمیشه گشود نمیشه گشود چون این کار یعنی کار سنع جهان بیکیفیت است کار بیکیفیت را چی اون بید کار بیچون را که کیفیت نه بیچون است این کار چون که اینجور بود اونجور شد نیست چون یعنی یه نوع شک یه نوع ریخت ریختی که شما بتونید روش حساب بکنید یه نوع گونگی که مقدماتش برای شما روشن باشه کار بیچون را چه کیفیت نه میگه این عالم یه کار بیچونه ابداع همینه مسبوق به سابقه نیست مقدماتی که از اون مقدمات بشود این را نتیجه گرفت نیست بدی است حالا بنابر اون سخنرانی مولانا روایتگر عدم که از عدم است و در عدم که نقشه نبود که این عالم از عدم میاد یا صورت عدمه در عدم که نقشه نیست که در عدم که چون نیست در عدم که کیفیت نیست رنجت میگه تعیی نکنید به اینکه کیفیت امور را بیان بکنید کار بیچون را چه کیفیت نه خب تقریبا همی حرف هست بیشتر بیشتر وصلوی معنوی اینو داره نشون میده 
که شما یه جوری فکر میکنید اما حوادث از یه جای دیگه سردر میاره و به همین دیگر عالم قابل پیشبینی نیست ممکنه حتی با علم شما پیشبینی بکنید که فلان حادثه مثلا فلان حادثه اتفاق افتاد کل جریان قابل پیشبینی نیست کل جریان قابل پیشبینی نیست از کجاها ممکنه سر دراره این که این هستی چه چیزهایی ممکنه درش ظاهر بشه از کجاها ممکنه سر دراره این امور چون نداره کیفیت نداره همه چیز ممکنه معنای قدرت مطلقه خدا اینه حالا من میخوام وارد اون بحث این اونا هم فهمیده بود و خلاصه این که این مسئله عبادت با علوهیت خدا سر و کار داره خب چون اله هست معبود است یا به تعبیر دیگر کل انسانهایی که در ادیان مختلف خدا را عبادت کرده اند خدا را خانده اند خدا امید بسته اند اینها اول اله تلقی کرده اند خدا را و این عبادت ها انجام شده است حالا طوری که پاری از دینشناسان بزرگ گفتن که اصلا حسله حسله اصلی دینداری عبادت کردنه خب که به اولوهیت خدا مربوط یکی از کسانی که درباره اینکه عبادت چیست خیلی تحقیق کرده دانشمند به نام فریدرش هایلر دانشمند آلمانی است دین شناس بزرگی است یکی از بنیانگذاران پدیدار شناسی دینه روش پدیدار شناسی دین کوشش میکنه دین را اونطور که در طول تاریخ ظاهر شده بشناسه دین چیه؟ فلسفه نیست کلام و الهیات هم نیست روانشناسی دین هم نیست جامعه شناسی دین هم نیست تاریخ دین هم نیست دین؟ یه واقعیت آشکار شده در تاریخ قطع نظر از حقانیت یا عدم حقانیت قطع نظر از این خیلی از فیلسوفان هستن که دین را نقد کردن و گفتن خیلی برای انسان مضر بود این بحث هست اما پدیدار شناس دین اینا را دنبال نمیکنه دنبال میکنه ببینه که همونطور که دنبال میکنه ببینه هنر چیه هنر چیه نه اینکه بحث های فلسفی بکنه درباره هنر و فلسفه هنر رو نمیکنه هنر اصلا چیه فلسفه چیه اینا دنبال میکنن این را که دین چیه این دین که در طول تاریخ پیدا شده و این همه شکل های گوناگون پیدا کرده این دین چیه کسانی که این روش رو با پدیدار شناسی به اصطلاح پدیدار دین رو یه پدیدار میبینن و اونو بررسی میکنن اینا کسانی هستن که بهشون میگن دین شناسان با این رو دو کتاب مهم نوشته این آدم الان بر کتاب هایی دیگه یک کتابش این است که ارشاین اون فرمن به رلیگیون 
یا گشیشت لیشه ارشاینون فرمین در ریلیگیون الان اسم کاملش در یادم نیست شکلهای ظهور عدیان شکلهایی که عدیان در اون شکلها ظاهر شده در اون کتاب تقریبا تمام ابعادی را که در ادیان بزرگ دنیا هست بررسی کرده این آدم مکان مقدس یعنی که یعنی اینا رو بررسی کرده مکان مقدس یعنی که زمان مقدس یعنی که دست یعنی چه حالا اینا رو از باب نبوده یه کتاب بسیار قطوریه و اینو در ادیان مختلف بررسی کرده سفرهایی کرده تحقیقهایی کرده که مثلا در فلان دین ابتدایی جانور مقدس یعنی چی در فلان دین پیشرفته تر کتاب مقدس یعنی چی زمان مقدس یعنی ادیان رو دونه دونه بررسی یه کتاب خیلی مهم دیگری داره اسم کتابش از دستگبت یعنی عبادت این کتاب به انگلیسی هم ترجمه شده اگر بتونید به دست آورید مطالعه کنید بسیار کتاب مفید بله فریدریش هایلر فریدریش هایلر این از دانشمندان اوائل قرن بیستومه آلمانی بله اسم این کتاب عبادت این کتاب را چون من یه فکر ازش میخوام اینجا بخونم اینجا هست کتاب قطوری هم مال منم کپیست اصلش رو گیر نیاوردم اون طرف که بودم کپی کرد خب این شخص در این کتاب نمیگوید عبادت چه باید باشد با این کار نداره میگه عبادت که در طول تاریخ در میان ادیان ظاهر شده چیه ما اگر بخوایم تمام انواع اقسام عبادت ها را بردتی بکنیم و بعد ببینیم اون وجه مشترک اینها چیه چی میتونیم بگیم اون هسته اصلی چیه در این کتاب که 600 صفحه تقریبا پس از آن که این آقای هایلر نمونه های مفصلی از عبادت های دینداران ادیان مختلف در طول تاریخ نمونه هایی نشان میده هم از عبادت های این داران ادیان پریمیتیف به قول اینها ابتدایی قبائل اونایی که خیلی تاریخ فاصله تاریخشون با ما خیلی زیاد بوده است ادیان ابتدایی در دین شناسی تقسیم بندی هایی هست ادیان ابتدایی و غیر ابتدایی یکی از اون نشون میده که اینا اینجوریه دینداریشون اینجوریه چه کار میکنن در دینداریاشون و همچنین نمونه های برگسته ای میاره از دعاهای فیلسوفان چند تا از فیلسوفان که فیلسوف چجوری دعا میکنه در دعاش چه میخواهد دعای بادت دید 
ما که میگیم نماز نماز یعنی دعا گفتم دعا خواندن هر کس عبادت میکنه در این خواندن خدا یکی زن میخواد از خدا ما که میگیم یا کنه عبود و یا کنه از این چیزی میخواییم دیگه بخواییم ما رو به راه راست دعایت چیزی میخواییم دعای بدون خواستن وجود نداره خب نمونه هایی میاره از دعاهای فیلسوفان نمونه هایی میاره از دعاهای عارفان بزرگ نمونه هایی میاره از دعاهای پیامبران که در کتاب های مقدس هست توضیحاتی میده درباره اون نوع عبادت که آدم به صورت فردی انجام میده و اون نوع عبادت که به صورت دست جمعی انجام میگیره و تفاوت اینها و توضیحاتی میده درباره اینکه وقتی عبادت حالت یک نهاد پیدا بکنه منجمد میشه انجماد تعبیر وقتی یک نهاد بشه نهادی بشه که در ساعت معین وقت معین به عنوان وظیفه جمع بشن انجام بدن نه از یک جوشش درونی نشعت بگیره وظیفه عمومی تلقی بشه واجب تلقی بشه و من سک بشود به اصلاح نسک بشود آداب و شعائر بشود که چگونه توضیح میده که چگونه جوهره عبادت اینجا به حد اقل تقلیل پیدا میکنه و معتقد است که عبادت اون عبادت است که به صورت جوشش نه به صورت اینکه واجب باید انجام بدی از درون آدمی سر براره اینا نمارا توضیح میده خب بعد یه جایی مطرح میکنه که خب حالا ما انواع اینها را که میبینیم اینا یه وجه مشترک دارن اینا یه هسته اصلی دارن در کنار این هسته اصلی اضافات هم داره در پاریج از عبادت های چیزای کمتره چیزای بیشتره و در پاریج از عبادت ها یا دعاهای تغییر شکلم میگه هست اون هسته اصلی به یه چیز دیگه تبدیل شده و اون چیز دیگه رنگ غالب شده اما در این حال اون هسته اصلی هم وجود داره میگه خب این هسته اصلی چیه؟ سعی میکنه این هسته اصلی رو بگه اینه توضیح بیدار من میخونم اون عبارتش را که در اون عبارت میگه که این هسته اصلی چیه در عبارت یه نفته اینجا به شما ارز کنم اول اون نفته اینی که ممکنه در ذهن پاره از خانم ها و آروم بیاد خوب به چه لحظه ما میخورد که بفهمیم دین شناس چه میگوید در باره عبادت ما باید به کتاب های دینی مراجعه بکنیم ببینیم که گفته ان چه بکنید همون کار انجام 
به رساله ها مراجعه بکنیم ببینیم که میگن چیکار بکنید به همون عمل کنید به متکلمان مراجعه بکنید به الهی دانان مراجعه کنید ببینیم اونا چی میگن اما اینکه دین شناسان درباره حقیقت عبادت چه میگوین ما اینو بدونیم یا ندونیم چه نفعی به حال ما داره یا به تعبیر دیگر چه نفعی به حال مؤمنان داره مؤمن باید تبعیت کند از اون چی بهش میگم بکن این نکته مهم نیست در بسیاری از جاها بنده به اشخاصی برمیخورم که همین حرف رو میزنن چی این حرف یعنی چه؟ آدم به قرآن مراجعه میکنه به سنت مراجعه میکنه به هر پیرو و هر دینی به منابع اون دین مراجعه میکنه به فقه مراجعه میکنه میگن آقا اینجوری 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 باید نماز کن مثلا عبادت باید کرد دیگه اینا به چه درد میخوره حالا از این کنم بهتون چه به درد کاری که دین شناس میکنه کاری که دین شناس با درش پدیدار شناسی میکنه چیزی را نشان مؤمن میدهد که مؤمن خودش چه بسا قفلت داره از اون کیزی که اون دینشناس نشانش میده متکلمم از اون چه بسا قفلت داره متکلم تو الهیات خودش میگه چنین و چنین و چنان باید باشه دینشناس هم ببخشید مؤمن هم عبادتش را میکنه اما اینجا یه چیز دیگه وجود داره و اون اینه و اون اینه که کسی از بیرون نگاه کنه با دقت از بیرون حوزه ایمانی از بیرون حوزه الهی دقت کنه ببینی این کاری که اتفاق داره میفته این کار چیه که داره اتفاق از این زاویه ببینه و بعد نشون اون مؤمن بده بگه ببین این کار ایمه اگر بتونه نشون بده که این کار اینه نفعش به حال مؤمن اینی که در فکر فرو میره اینجوری در فکر فرو میره که اگر این کار اینه این کاری که من میکنم اینه آیا من میخواستم این کار رو بکنم آیا اون که تو ذهن من بود همین بود یا من داره از این کار دیگه میکنم خیال میکنم که اون چرا که لازم باید بکنم میکنم اینه نفش مثل این است که یک کسی در عقاعد خودش اون کمره یک کارهایی داری میکنم فکرم میکنه قربتن ادالله داره انجام داره وزیخش رو انجام مثل بسیاری از این آدم های افراتی و مجال این رو هم نداره که اصلا بیندشه که این کاری که میکنه واقعا چیه این کار عواقبش چیه حوییتش چیه تحلیلی یه کسی به این نشون بده که ببینه آقا خانم این کاری که تو داری میکنی و فکر میکنی که خیلی کار خوبیه داری میکنی این اینه 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 نشونش بده اناسرش رو برش تحصیل بکنه یک دفعه ممکنه در نظر اون آدم افراتی این دریچه باز بشه که ای؟ این که آدم کشیه مثلا میگه 
این جهاد نیست یه آدم کشیست مثلا بفهمه که یه جهاد داریم یه آدم کشی داریم حالا یه سوال برش محصف میشه که من دارم آدم کشی میکنم یا دارم جهاد میکنم خیلی مثال بیگ در عبادت هم همینطور ممکنه کسی بگه آقا ببین بررسی های من میشون میده اون چیزی که عبادته و همه انسان ها دنبال آنند و یک واقعیت و یک واقعیت اصیله و در تمام ادیان ساری و جاری شده این این حوییتش وقتی نشونش داد این آدم ببینه که نه اما اون کاری که این انجام میده اون نیست به فکر خوری میره این تنها در عبادت نیست در خیلی چیزهای دیگه هست در مسائل سیاسی هم هست در مسائل اجتماعی هم هست و به همین جهت هست که مؤمن نمیتونه از فرار ورده های علمی بینیاز باشه این که گفته میشه مؤمنان نمیتونن از فراورده های علمی بینیاز باشن یا در یه اصطلاح گفته میشه کسانی که از بیرون از درون در درون دین عمل میکنن و فکر میکنن نمیتونن از داده های علمی بیرون دین قفلت بکنن و بگن ما اونو کار نداریم این حرف همینه آخه همه انسانیت همه علم همه فلسفه که در گمراهی نیست ببینید درباره اون کارهایی که ما میکنیم علم هم یه نظر بده میخورده ما تعمل میکنیم ببینیم که باید این کاری که داریم مثل این که مثلا این کسی ممکنه اینطوری فکر بکنیم که فلان کاری که من میکنم به صلح در دنیا میانجامه خیلی هم گرم یه کارهایی میکنه این به صلح میانجام یعنی یه بررسی های زیاد نشون بده که آقا این به صلح نمیانجامه این از جنگ سردن میاره بدن. اخی نشونش بدن چه کار میکنه مسیر رو عوض میکنه و این این حرفیست که ما میگیم دینداران زیستن هیچگاه نه تنها ما را بینیاز نمیکنه از اون که ببینیم درباره همون مسائل علم چی میگه فلسفه چی میگه بلکه ضرورت داره برای ما خب به این جهت اگر عبادت اساس دینداری باشه اینطور که بعضی از دینشناسانی گویند برای مؤمنان خیلی مفید خواهد بود که ببینن که اونا چی میگن؟ میگن عبادت چیه و این به اصطلاح حقیقت عبادت چیه؟ البته اونا که میگن حقیقت عبادت چیه نمیخوان از عنوان متکلم حرف بزنن بلکه به عنوان بیان واقعیت یک امر دینی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و میفته اونو میخوان بگن حالا چی میگه ایشون؟ ایشون در اینجا میگه که بعد از همه اون تحقیقاتش میگوید که میگوید که عبادت عبارت هست از یک معاشرت زنده و پویای انسان پارسا 
با خدایی که هم شخص تلقی می شود و هم حاضر و ناظر تجربه می شود یک معاشرتی که انسان پارسا در اون معاشرت و چگونگی های اون معاشرت تحت تأثیر اوضاع و احوال و واقعیات اجتماعی خودش هم قرار دارد چند تا اصول به این تعریف یک معاشرت است عبادت کردن معاشرت کردن با خدا معاشرت ما به چی میگیم؟ ما میگیم که با فلانکت معاشرت میکنیم با فلانکت معاشرت نمیکنیم یعنی وقت آمد میکنیم مینشینیم قضا میخوریم حرفامون رو با هم میزنیم معاشرت در معنای مجموعش اینه دیگه دردامون رو به هم میگیم در خوشیهامون شریک هستیم در قمهامون شریک هستیم ما با فلان خانواده معاشرت میکنیم با فلان خانواده معاشرت نمی کنیم میگه یک نوع معاشرت این فرکر فرکر در آلمانی من نگاه میکردم بیانشیدم بهترین تعبیر فر معاشرته درباره زندگی خانوادگی هم این را به کار میبرند در مورد زندگی زناشویی هم این را به کار میبرند یک زن و مرد با هم چگونه زندگی میکنند محرم اسرار هم هستند از هم دیگر خبرهایی دارند که دیگران اون خبرها را ندارند خصوصی ترین افراد هستند نسبت به هم دیگر روابط پنهانی دارن که اون روابط را پوشیده نگه میدارن از دیگران اونجا هم این تعبیر فرکر را به کار میبرن معاشرت را یه نکته این است که عبادت یه نوع معاشرت با خداست افتخیز کردن با خداست نه فکر کردن به خدا اونا حسابش جداست دو تا مفهوم دیگه داره ایشون جدا میکنه یکی انداخت به آلمانی یکی هم انبیتون میگه اونای چیزایی دیگه است که آدم بشینه فکر کنه درباره خدا یا آدم تحت تاثیر تجربه های عارفانه قرار بگیره میگه نه اون عبادت نیست در عبادت یک انصر این که من دارم با کسی معاشرت میکنم اختلاط میکنم هست خب اگه این انصر باشه این انصر فقط با یک شخص هنگام رویارویی با یک شخص که حاضر جلومن میتونه انجام بگیره با دیوار که نمیشه معاشرت کرد با حیوانات که نمیشه معاشرت کرد با اون چه یک شخصه من را درک میکنم و من او را درک میکنم خب به یک شخص میگه بنابراین عبادت معاشرت کردن با یک است که اون خدا شخص تلقی میشه 
شخص تلقی میشه غیر از این است که یعنی انسان تلقی میشه ها شخص تلقی میشه یعنی آگاه از من تلقی میشه پاسخ دهنده به من تلقی میشه شنونده حرف های من تلقی میشه این که این مفهوم ها در تعبیرات فلسفی از قبیل واجب الوجود من جمعی الجهات و الحیثیات نیست شخص به این معنی شخص معاشرت با یک خدایی که شخص تلقی میشه و گگن ورتیک ارلیبن و خدایی که در همین لحظه حاضره تلقی میشه یک شخصی که همین لحظه حاضره و من با او نشستم و من با او هم حاضر و ناظر ما در فارسی چیزی بهتر از این نداریم حاضر و ناظره نه اینکه در آسمان هاست من صداش میکنم حاضر و ناظره حاضر و ناظر خب و معاشرتی که انسان پارسا اینجوری اونو انجام میده و این معاشرت متأثر است از اوضاع احوال زندگی اجتماعیش یعنی چه؟ خیلی نفته جالیست اضافه کرد یعنی هر آنچه در زندگی اجتماعی او اناسر تشکیل دهنده معاشرت اونجا حاضره در همه جامعه ها اناسر تشکیل دهنده معاشرت یکسان نیست تو چه چیز معاشرته؟ تحلیل بکنی از معاشرت چی در میاد؟ در قبیله های ابتدایی یه چیزاییه در تمدن های قربی یه چیزاییه در تمدن های شرقی یه چیزاییه اون که معاشرت و اختلاط تلقی میشه این در همه فرهنگ های جور نیست که در پاریت فرهنگ های یه دامنه داره معاشرت در پاریت فرهنگ های ما یک دامنه دیگری داره یه جورایی دیگه یه آدابی داره در یه جایی آدابی دیگه داره مثلا شما تشید ببرید در مهمان بشوید در یکی از کشورهای اروپایی ساعت شیش بعد از ظهر که میشه هفت بعد از ظهر میشه باید منزل اون آقا رو یا خانون رو ترک بکنید برای تو مخواد قضا بخورد اگر هم ترک نکنید شما رو بخواد مهمان بکنید چیز ساده این یاری با هم میخورید اونجا و هیچ تعارفی هم با شما نداره اصلا تعارف معنا نداره تعارفی هم نداره و اگر هم با هم به کافه برای قضا خوردن هیچگاه نخواهد بود که اجازه بدید بنده پرداخت کنم اولا از اول معلوم است که شما باید سهم خودتون رو پرداخت بکنید ایشون هم باید سهم خودش رو پرداخت بکنه و مگر اینکه رسمن از شما دعوت کرده باشه و اگر رسمن از شما دعوت کرده ما میدونید که بنده میخوام مثال بیارم رسمن از شما دعوت کرده باشه اونجا دیگه سرمیت کنه شما دیگه چی نگه صورت سابو میاری میذاره جلو و دیگه معنا نداره آخایش میکنم اینجا دیگه بنده فردا نمونه ها این ها معاشرته دیگه معاشرت اونجا اینجور خب معاشرت با فرزندان یه اوزهوال دیگری داره فرزند که به یه سن خاصی از رشد و بلوغ و اینها رسید دیگه پدر مادر انتظار دارن بره برای خودش کاری پیدا بکنه دیگه 
دیگه تا سی سالگی بخور و بخواب تو خونه پدر مادر حرفانی اینجوری اینا معاشرت با فرزنده اینا هم جزو اصول معاشرته اما بیاید در کشور خودمون همه اینا یه جور دیگه همه اینا که خدمتون گفتم یه جور دیگه خب حالا اگر کسی متأثر از این معاشرت باشه یه چیزهایی را کم بذاره روی احترامی تلقی میشه درسته ما اگر یه کسی تو خونمون باشه ساعت هفت مثلا حالا ما اینجا دیر شام میخوریم در ایران دیر شام میخوریم کسی ساعت نه نه نیم بخواد از خونه آدم بلند شده بره اگر هیچ چی نگه قایش میکنم مثلا یه نان و پنیری تشکت داشته باشه این تعارف ها را نکنه اگه تعارف شاب دلزینی نماشه به قول معروف این یک رو احانت تلقی میگه که این معاشرتی که میکنه آدمی با خدا در عبادت در جاهای مختلف این معاشرت ها مختلفه مفهوم هایی را که از زندگی فرهنگی اجتماعی داری همونها را به کار میگیره هر کس در ارتباط با خدا در مقام عبادت دعاها را که شما وردسی میکنید میبینید که در اون دعاها این مفهوم ها منعکس این مضمون ها منعکسه نمیدونم اون چیزی که از خدا میخواهد کسی متأثر است از اون اوضاع احوال اجتماعی که هست مثلا اگر در اوضاع احوال اجتماعی جایی ستم فراوانی وجود داره اون در دعا منعکس خواهد شد که مثلا خدای ما را از شر فلان ظالم رها کن مثلا در عبادت منعکس خواهد شد اگر نه نیست اون در دعا منعکس نخواهد شد حقر هست ملکه خواهد شد که خدایا ما را و جامعه ما را هرچه از حقر رها کن عبادت تا برسد به عبادت هایی که در اون عبادت ها یک مفهوم های خیلی بلندی مطرحه اگر مفهوم های بلندی در یک عبادت و دعای مطرحه برای اینکه اون مفهوم بلند در اون جامعه وجود داره اگر در یک جامعه اون مفهوم بلند وجود داشته باشه اون در عبادت مرکز نمیشه اینجا جای خیلی حرف هست فرصت این نیست که آدم بگه دعاها را با هم دیگه مقایسه بکنه ببینی که در دعاهای مثلا مسلمان ها چه چیزایی هست در دعاهای مسیحی ها چه چیزایی هست یهودی ها چه چیزهایی هست ادیان دیگه چه چیزهایی هست در همین مفاتیح الجنان یه بررسی بکنیم ببینیم چه چیزهایی هست مثلا بعضی از دعاها خیلی مضمون های بلندی داره مسئله این نیست که نخواستند در عبادت که خدا را شخص تلقی نکن اون چه خواستند این است که اون چی میخواهیم از بلندی داشته باشه حالا یه جلسه میخوام این داستان موسا و شبان را براتون توضیح بدم از مسنوی چون دقیقا به همین موضوع محبوط میشه شما اگر اون داستان شبان رو نگاه کنید شبان برای خودش هیچی نمیخواد در اونجا ابدا میگه کجایی تا شوم من چاکرم اون میخواد خدا را تعظیم بکنه من دقت کردم که چیزی از این قبیل مقولات حالا چون شبان پریمتی و ابتدائی آدم بیسواده از این چیزا هست و از این چیزا هیچ جامعت را تمیز کن من به تو خدمت کنم نه اینکه از تو چیزی میخواهم 
اونجا خیلی این داستان داستان شبان و موسی که به این موضوع ما مربوط میشه که اون شبان داشت عبادت میکرد و موسی فکر کرد که اونجوری که نباید عبادت کرد که بعد به موسی گفته شد نخیر اونجوری هم میشه عبادت کرد اون هسته اصلی اون هسته اصلی که در اون محتوای عبادت محل نزاع موسی و شبان وجود داره اون هسته اصلی را دقت کنید همین است که این آقای حیله در اینجا میده مسئله اینه که معاشرت کنی و اختلاط کنی خب میگه این عبادت و بعد هم جدا خواهد کرد که حالا از کردم این دو تا سه تا مفهوم رو جدا میکنه میگه اونها یه چیزای اضافه است نه اینکه بده کنتمپلاسیون نه اینکه بده قرد شدن در هستی نه اینکه بده گفتن رب بنا ما خلقتها را باطلا نه اینکه بده نه اینه یه چیزای اضافی است اما هسته این خب اگر این طور باشه قضیه شخص یک مسئله خیلی مهم عبادت این یعنی چه این حرف ها یعنی فیلسوف هم اگر بخواد عبادت دقیق بکنه اگه در این جو قرار بگیره داره عبادت میکنه این عبادت اگه صرفا مسئله این باشه که من دارم من حالا برمیگردیم به اون حرفای قبل من دارم معنای معناها را جستجو میکنم من دارم سخنگوی سخنها را به فکرش هستم من دارم عشق ورزی میکنم به خدا باید دید که در این کارها هم این انصر حضور داره یا حضور نداره در همون کار اگر در اون کارها این انصر حضور داشته باشه عبادت محقق اگر در اون کارها این انصر حضور نداشته باشه عبادت نیست به چیزهای خوب دیگر اما عبادت خب معنای این هست این است که فیلسوف بودن معناش این نیست که اگر عبادت کنی هم بتونی با همون مفاهیم فیلسوفانه عبادت کنی فیلسوف هم اگه بخواد عبادت کنه باید همینجوری عبادت کنه در برافره یک خدای شخصی او را حاضر و ناظر تلقی میکنه و داره با او معاشرت میکنه داره با او گفتگو میکنه این تعبیر معاشرت خیلی چیزها درش هست ها تنها در گفتگو خلاصه نمیشه تنها در این وردها خلاصه نمیشه تنها در این خمراز شدنها خلاصه نمیشه قضیه این بخشی از معاشرت تلقی میشه بخشی از معاشرت که تلقی میشه و به همون جهت انسان پارسا را قید کرده انسان پارسا یعنی در جاهای دیگر هم این آدم مواظب این معاشرت هست در جاهای دیگر هم مواظب این که او از چی خوشش میاد از چی بدش میاد هست همونطور که ما در معاشرت ها همینطور هستیم ما با خانواده هایی که معاشرت میکنیم مواظب این که نگه اون چیزایی وقتی که به گوشش برسه مثلا بدش بیاد مواظب این معاشرت تنها اون موقع نیست که ما داریم با هم غذا میخوریم که همیشه بایی به حساب خاصی باز میکنیم برای خانواده هایی که به اونو معاشرت خب بنابراین به همین جهت است که شما میبینید که اونها هم انسان های بزرگ هم وقتی میخوان عبادت بکنن 
تنزل پیدا می کنند از اون افکار ابسترکت خیلی انتظایی با واجب الوجود طرف نیستن موقعی که بخوان عبادت کنند با چی طرف هم؟ با اون خدایی که اونجا حاضر و ناظره اون وقت ما میتونیم این نتیجه را از این بگیریم که حالا با استناد به این مضمون اینها را شما من حالا از زبان یه پدیدارشنات دین گفتم اگر بخوام کتاب های دینی خودمون را بررسی بکنیم ببینیم اونها درباره حقیقت عبادت چه چیزهایی گفته هم اونجا خواهید کتاب های دینی ببینید فیلسوفان را نمید عارفان را هم نمید زبان دین نه زبان عرفان است نه زبان فلسفان من اگه موفق می شدم خیلی دلم می کتابی بنویسم تفسیر دینی قرآن تفسیر دینی نه تفسیر فلسفی نه تفسیر عرفان اگه کسی بخواد تفسیر دینی قرآن بنویسه باید زبان دین را حفظ بکنه سعی نکنه تعبیرات دینی قرآن را به تعبیرات فلسفی تبدیل کنه یا به تعبیرات عرفانی تبدیل بکنه خوف را رجا را اطمینان نفس را همه اینا که در قرآن آمده خیلی چیزها اصلا اینه اون اصل و اساس باید از این زاوی قرآن را دید از زاوی حالات وجودی که برای انسان مطرح میکنه باید دید از زاویه ارتباطاتی که میان انسان و خدا مطرح میکنه باید دید که چی میگه چه چیزایی رو داره مطرح میکنه نه با ذهنی انباشته از فلسفه که اصلاحات رو آدم تحریف بکنه یعنی یو تحلیل های دیگه ازش بکنه که نهایتا معناش این باشه قرآن کتاب فلسفه است قرآن کتاب فلسفه نیست کتاب دین و دین زبان خاص خودش داره تحلیل های خاص خودش داره از این زاویه که نگاه کنید خواهید دید که اون وقت معنای سلات در قرآن چی میشه معنای ارکعو وسجدو چی میشه رکوع کنید از راکعون از ساجدون اینا یعنی ما وقتی علم اینا رو میخونیم ذهنمون با یه چیزای انباشته است با این نمازهای وزیفه ای شکلی خلاصه این تکراری که ای باید قضا شد و فکرونیم که عراک اون از ساجدون هم معنیش همینه تجاف ها جنوب هم ان المزاجه هم معناش همین در حال حالات عبادت کننده ها گفته میشه که تجاف ها جنوب هم ان المزاجه وقتی بخوان عبادت کنن چجور بگم این آیه رو چجور باید معنا کنم نمیدونم اینطور که در رخت خواب خوابیدن اینجوری بگم بدنهای اونها یک دفعه از وقت خواب کنده میشه و یه حالات وجودی اقشعرت جلود الذین آمنو نمیدونم چی میگیم در فارسی میگیم که چی بر بدنم راست شد ها نو بر بدنم راست شد نه مثلا 
در ارتباط خدا و اسلام اینا از این طور حرفا هست عشق ریست نمیدونم چکار کرد قرآن اومد از این زاویه دید اصل اساس و هستش اینه میخوام بگم که یعنی اینه به کتاب های دینی دینی مونم که مراجعه میکنیم بینیم هر وقت مسئله عبادت مطرحه یکین این مفهوم هایی هست در این کتاب های دینی شاید من کشیده شده ام عملا به این که چند جلسه در عبادت برای شما صحبت بکنم عملا این طوری شده قضیه چون دیدم افتادیم در یه وادی که نمیشه همجور فورم پرونده شد ببندیم از اون پرونده هایی که کمی مفتوه شاید دو سه جلسه دیگه باید در این صحبت کنم یکی از اونا اگه توفیق پیدا کنم این خواهد بود که اون مفاهیمی که در ارتباط با عبادت در قرآن به کار برده شده چه دور مفاهیمیه و معنی اونه چیه و اشاره به چی داره خدا احمد کنه محروم دوست و شریعتی را یکی از حرفای خیلی خوب و این بود که میگفت دین وقتی به نهاد تبدیل بشه دیگه خراب میشه خیلی حرف درست همین حرفی سکین حیله رمیده به نهاد آداب رسوب وقتش داره میگذره این اونجوری حالا یه چیز دیگه میشه دیگه به کلی یه چیز دیگه ملالاور ارز کنم تکراری دو چهار روز مرگی میکنه آدم را همون که پیامبر گفتید یه کسی یه داره سرشو میزنه به سجده بلند میکنه میزنه به سجده بلند میکنه نقرتون کنقرت الغراب مثل کلاق ای پیشون چه بیرون نکشو به زمین میزنه بلند نکشو به زمین میزنه بره مثلا چکیشو بنویسته یا قضاشو بخوره ما خودمونم همه را میگم ما بنده هم که مثلا چک نمیدنیسم منم یه طور دیگه گرفت دارم خب اینا همه بعد غیر معبول دینه با, الهی با الوهیت در ارتباطه الوهی، الوهیت یه بود غیر معقوله و استدلال نمیشه بهش کرد اما هست در زندگی بشری حالا ممکنی کسانی بگن که اصلا چرا باید عبادت کرد بعضی از فیلسوفان گفتن درست بحث من در عبادت تمام نشده ولی این هست بعضی از فیلسوفان گفتن که اصلا چرا باید عبادت خیلی خدا هست یعنی اون بود اولویت را نمیخوان وارد بحث بکنن نمیخوان در اون باره بیان بیشن یه چیز مرومی تلقی میکنن اون بود اولویت را عقلی نیست که انسان بنشینه و اونها استدلال بکنه که نخیه به این دلیل به این دلیل یه بود اولویت وجود داره عقلی نیست مسئله این نیست که عقلی استدلال شده به بود اولویت و عقلی استدلال شده به عبادت مسئله اینه که عبادت کردن مثل هنر ورزیدنه آیا استدلال عقلی قائم شده به اینکه باید هنر وجود داشته باشه؟ شاید هنرمندانی ما داشته استدلال عقلی هست؟ چه آدم باید هنر ورزی بکنه؟ استدلال عقلی هست به اینکه آدم باید شعر بگه نیست اینا چیزاییست که در زندگی بشر تراوش کرده به وجود آمده باید ببینا چه جور چیزهاییست چه زرائفی در اینها هست چه لطائفی در اینها هست اگر کسانی اهل زرائف و لطائف و سلامت روح و روان ممکن فاره از اینها رو بفسندند و در زندگیشون 
معنای داشته جایی داشته باشه ممکن است کسانی بگن نه ما یک فیلسوف خوش بسیار ما یک فیلسوف خوش ما علویت برای مطلعه نیز ما عبادت برای مطلعه اما کوشش های امثال بنده این است که بتونیم نشون بدیم که نه چیزایی شیرین ذریف خوبیه با انسانیت ما هماهنگ حیف اینا رو از دست بدیم حیف به اینا نفردازیم اینو میکنیم ما نه واجبی برای کسی من معیم میکنم نه تکلیفی برای کسی معیم میکنم مثل این است که آدم بگه که مثلا حیف است ما فلان هنر رو از دست بدیم حیف است ما فلان موسیقی رو از دست بدیم حیف است شخصیت های هنرمندان بسیار محترم کشور مثلا ما از وجودشون محروم باشیم و ها که ادبیات چه اینجوری است قضیه از این راویه حتی آدم بخواد با بچه ها هم در این زمینه ها صحبت کنه از این زاویه ها باید وارد شد یعنی باید نشون داد که اینا چیه و چیزای خوبیه و ظرافت روح میاره لطافت روح میاره و الا رساله بدی دستش که اینو بخونه نمیخونه دیگه نمیخونه مثل درسای دینی که الان ما تو مدارس داریم بگذرم اشوالله در جلسه آینده که عرض میکنم کی برگزار خواهد شد من باز درباره عبادت صحبت میکنم یک جلسه دیگرم میدونم باید درباره عبادت صحبت کنم تا برسیم به اون جلسه سوالات و پاسخها و نظرات شما و اینها که ببینیم بعد از اون چه راهی پیش پای بنده خداوند میگذاره و چطور میتونم بکنم اما جلسه آینده بنده سفر علمی خواهم رفت پنجشنبه 15 روز دیگه نیستم و عملا میمونه به این که یک پنج شنبه به تأخیر بیندازیم یا دو پنج شنبه به تأخیر بیندازیم وقتی یه پنج شنبه به تأخیر میاندازیم یه قدری برنامه های حسینی ارشاد به هم میخوره شاید در ذهن شما هم همینطور پس اجازه بدید ما پنج شنبه پونزده روز دیگر نه بلکه پنج شنبه پونزده روز بعدش جلسه داشته باشیم که اگه تقویم رو بفرمایید که چندم میشه خیلی دوازده همه آبان ماه میشه دوازده همه آبان ماه انشاءالله در خدمتون خواهم بود و برای دنبالی بحث ها الان ساعت یک روب به یک من میتونم یک روب اگه پرسش هایی باشه در خدمتون باشم امروز دیگه حالا میخواید تکسی میخواید